0: Ich fange an? Du. Ich fange an. Los. Alles, was das Licht berührt, wird einmal dir gehören, Patrick Lockhart. Folge 101. Als wären wir nie weg gewesen.
1: Ist es 101 oder ist es... Von Brillen und Bärten 101. 101. Erste Regel... How to von Brillen
0: und Bärten. Aufhören. Zweite Regel, weitermachen.
1: Ja, 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 ja. merke, du warst in einigen WhatsApp, kommen in meine WhatsApp-Gruppen-Tricks, äh, da bist du auf einige reingegangen. Ich bin dann
0: auch in die WhatsApp-Gruppen reingegangen ja. letzten Endes. Aber du bist, glaube ich, in einige rein, Telegram-Gruppen Telegram reingejoint, Gruppen. wo man sich besser hätte
1: drumherum äh, fernhalten sollen. Ähm, ja, du spielst jetzt wahrscheinlich auf meine Attila Hildmann- äh <lacht> <lacht> Äh, wie das? auf die Phase an. Genau auf Letztes Jahr, Episode. wo, du, wo nee. du mal
0: zwei Wochen lang mit Attila Hildmann häufiger mal dich getroffen hast. Ich endlos viel
1: Zeit in äh, Krypto Telegram Gruppen verbrannt tatsächlich, die vielleicht sogar schlimmer sind als Attila Hildmann Gruppen, <lacht> ohne das verharmlosen zu wollen. Warum Alter, Patrick in Krypto Gruppen Wir schneiden uns alles raus. So. Warum ich
0: Patrick in Krypto Gruppen war? Niklas jetzt bald <lacht> der größte Medienmogul Deutschlands wird und German Sieben B Tipps für den, Perfek die, für den perfekten Sommer-Buddy. Deutsche,
1: Deutsche Warren Buffett. Bei von Brillen und Bärten, Folge 101. Ey, ich muss ganz ehrlich sein. Wir haben, wir haben diese Episode wie alle anderen auch ähm, ohne, vo vollständig, ohne Vorbereitung äh, angefangen. Läuft das hier, oder was? Das läuft, ja, du ja, Du ja, so ja. kritisch. Nee, 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 nee. nee. Bin, nee, nee, nee. Können, wir sind auch zur Übung. Ah. <lacht> das läuft. So, und... Ähm, haben die einfach wie, wie immer vollständig ohne Vorbereitung, ohne ein Wort darüber zu reden, angefangen. Ich sag mal, es hat einen Anlass, ich weiß nicht, ob wir den droppen können. Ja, klar. Okay, also der Podcast ist quasi ein verkapptes Bo Geburtstagsgeschenk. Ja. Jemand in unserem engeren Bekanntenkreis. <lacht> Um das so vage wie möglich zu halten, hat sich das gewünscht. Das happy sich Birthday Oma. Ich, ich, ja, genau. Es hört sich so an, wie diese ganzen, wie, wie wenn so Influencer so Kampagnen machen und dann so, ja, weil ihr alle gefragt habt, Leute. Mein Nagellack ist übrigens von Kaminemena. hat niemand und das gefragt. Und es ist so, Digga, es hat einfach niemand gefragt. <lacht> Im Podcast hat sich niemand gewünscht. Wir waren alle happy, als ihr die Scheiße endlich habt sein lassen. Ja, so.
0: ja, ja, ja. Ja. Aber das stimmt nicht. Ich bekomme manchmal auch Nachrichten oder im Stream oder so von Leuten, die sind so, oh, ich verbiss die Zeit voll, wann macht die wieder was? Und dann ist es immer so, ja, niemals. Und niemals. Das, ist, das ist halt das Beschissene, wenn du inkonsequent bist. Jetzt wollen Leute halt auch das nächste Parable Finale wahrscheinlich sehen ja. und andere Dinge irgendwie, die, die ich seit Jahren gemacht habe. Und jetzt sind wir hier und nehmen die Folge 101 auf. Über ein Jahr, wir haben gerade eben geschaut, April 2020 kam die letzte Folge mit dem Titel, die letzte Folge. Mhm. Das Ende von Brillen und Berden. Sie ja. sind zerstritten.
1: Es ist, ähm, es, es zieht sich dieser YouTuber-Vibe durch durch diesen Podcast, obwohl wir beide äh, mittlerweile beide relativ wenig mit YouTube zu tun haben. Ja, ich habe überhaupt nichts mehr mit Videoplattformen im Internet zu tun. Ja, Ja. Da kommen wir später noch zu. Ich sag mal, mich, mich blitzen diese zwei Grimme, diese leuchtenden Grimmepreise, die du hier in deine güldende Vitrine gestellt Hast du die gemerkt? Habe ich ganz vergessen, dass hier die Grimmepreise da Ach, jetzt stehen. Die alten Dinger, die ja. Ist, also, das stand hier noch. Ich habe äh, äh, gesau und dann standen die immer. Ich, ich die, die eigentlich nur, jetzt gar nicht so prominent platzieren hier direkt im Zimmer. Also, das Spotlight finde ich ein bisschen übertrieben, aber das musst du selber wissen. Ähm. <lacht> Ja, genau, aber ähm, es zieht dieser YouTuber-Vibe hier durch, dass wir irgendwie von wegen einen Cliffhanger-mäßigen Titel und wir hören auf, nie wieder Podcasts, das mhm. Ende der Ära und dann setzen wir uns komplett random hin und sind so, ja, aber heute.
0: So ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn Bands so Bands -Comeback Comebacks haben und man ist so, ihr kommt nur fürs Geld zurück. Das Gute ist bei von Br und Bernden, weiß man, <lacht> fürs Geld haben
1: wir es noch nie das gemacht. Könnten wir nicht Gibt's zurückkommen. Gibt
0: es noch einen Patreon eigentlich? Gibt es da noch Leute drauf? Müssen wir Martin bald mal wieder einen Song schreiben ich oder weiß sowas?
1: Nicht. Ich weiß nicht, ob der, ob der, ob das nicht irgendwann mal so automatisch, wenn man einfach so, so wenig äh, hm. Buzz da drauf hat, ob da nicht, ob da noch was passiert. Ich, dann ich denke nicht. Falls doch, äh, subscribe gerne zu unserem Patreon, <lacht> <lacht> äh, ihr kriegt absolut gar nichts. Ihr kriegt
0: überhaupt gar nichts dafür.
1: Unser Mitleid, wenn wir die E-Mail kriegen, das, ja. mehr können wir nicht geben. Also
0: vielleicht nochmal, um so ein bisschen auszuholen, warum wir wieder zurück sind und die Leute werden natürlich auch wissen wollen, ob wir jetzt öfter wieder zurück sind. Ab jetzt täglich. Ab jetzt, <lacht> jetzt zwei Episoden pro Tag und dann nochmal auf dem Highlight Channel auf YouTube ein paar Behind the Scenes. Behind the Scenes-Footage. Äh, nee, das Ganze hat sich so entwickelt. Äh, ja, ich fand es krass, dass wir April aufgehört haben. Ich hätte gedacht, wir hätten äh, schon, schon später oder sowas aufgehört. Dann hätten wir noch länger gemacht. Aber April 2020 haben wir aufgehört. Jetzt ja, wir haben wir Juli 21. Ja. Im Grunde haben wir einfach nur eine sehr lange Upload-Pause gemacht.
1: Das kann man nicht so... Kreativ sind wir in uns gegangen. Nee, nee, das kann man nicht so verkaufen. Das war dann war und das war auch... die. Also das war ja auch ey, wirklich dann. Und das ist auch immer noch dann für mich eigentlich. Komplett. Ich muss aber auch sagen, ich bin extrem... Äh, rückblickend bin ich extrem happy. Oder war das ein, gut, ein extrem guter Zeitpunkt, um sowas aufzuhören? Weil mm. sonst wäre man... Also nicht, dass wir nicht vorher das äh, unfassbare Alleinstellungsmerkmal von zwei weißen Hedro-Dudes, die einfach über nichts und ihren Kaffeekonsum reden, äh, gewesen wären, aber... Ähm, da wären wir, glaube ich, wirklich einfach der Weekly Corona-Cast nichts passiert äh, mm, und mm. wir versuchen, halbgare Gags zu, zu böllern. Es war, ein guter,
0: es war ein gutes Timing. Hast du ein Auto auf dem Oberschenkel
1: tätowiert? Was ist das für ein Auto? Äh, ist, ja, es ist ein Opel Corsa. Warum hast du ein Opel Corsa auf dem Oberschenkel tätowiert? Weil wir so ein bin ich durch so eine schwierige Phase gegangen, <lacht> habe mir drei, vier Tattoos gemacht, wo man weiß nicht. Also, man weiß hätte nicht. Man, hätte man Hast sich, du mal ein Opel Corsa gehabt? Ja, das ist mein erstes Auto. Echt? Das und das ist, dir, das ist dir emotional noch so wichtig, dass du gesagt hast? Nee, überhaupt nicht, aber ich fand das irgendwie witzig. Weil ich, es ist, es ist so ein bisschen, das ist so, dass sag, sag mal, Ken weiß, wir wie, wie, wie tätowieren wissen es ja, das Zehnte ist das Lustige. <lacht> und... Das ist die Lust, das dass die, das die Musical-Episode des, des Tätowierers quasi. Hm, hm, nee, fand hm. ich einfach funny und war... war das ist auch funny, ich sehe es jetzt zum ersten Mal. War so eine Zeit, wo ich irgendwie so, da waren so ein, zwei Dinger... Also, keine War Mittlerweile ja, ist aber auch egal. Sieht Mit man auch wirklich auch nur, egal. wenn ich hier in meinen, in meinen roten Speedos bei dir auf der Couch sitze, weil sonst sieht man die ja gar ich nicht. Ich war
0: ja auch beim ersten, ich war nicht unbedingt live dabei, aber ich erinnere mich noch, dein erstes
1: war irgendwas von Ladisput. Ja, genau, das ne? also Band-Logo. Das ist auch, also jetzt so, im ich habe hier so das. Am, am ekligsten, gröbsten gestochene und das am allerfeinsten gestochene. Die sind so zwei Zentimeter auseinander. Das war so placementmäßig auch eine schwierige Entscheidung, auf jeden Fall. Das eine so richtig sieht aus wie so, no front, Tim, würdest du nicht hören, ist okay, ist auch hat ja auch nichts mit ihm zu tun. Aber, aber der war damals noch geübt, sage ich mal so, oder war noch nicht ja am ja, ja ja, ja. Oder Der hier
0: das, den, der das Schiff hier auch gemacht hat. Genau, ja, auf deinem ja, 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 Unterarm. Ja, ja, ja. Das, Schiff. das ist auch so ein bisschen, ja, ja, ja. Ey, das ist ja
1: nicht schlecht oder irgendwas und ich mag das auch noch sehr, aber ähm, es ist halt, genau, das war auf jeden Fall noch in, in, in Übung und das andere, was ich daneben habe, war auf jeden Fall so das von der ausgechecktesten und mit längster Wartezeit und so mhm. und äh, ja. ja.
0: Genau, aber Patrick hat neue Tattoos. Ich habe keine neuen Tattoos, seitdem wir aufgehört haben. Ich habe lange jetzt schon keins mehr. Stechen lassen tatsächlich, aber Stimmt. wir wollten eigentlich, äh, genau, ich bin also ich bin auch interessiert daran. Ich habe auch schon jemanden ausgeguckt, aber ich komme einfach gar nicht dazu, mir diesen Termin zu machen. Sommer so. ist
1: auch wirklich eine Kackzeit für Tattoos.
0: Ist ja jetzt auch mit Corona
1: irgendwie schwierig gewesen. Und der Stimmt, Typ, den ich, und der typ
0: den ich habe, der ist in, sitzt in Warschau. Das heißt, da muss ich dann mit dem Städtetrip Krass, okay. verbinden. Aber der, hat, der macht keinen Scheiß, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf.
1: Ja, gibt Schlimmeres als ein Trip nach Warschau. Komplett schlimmere Sachen. Ja.
0: Also wir sind letztes Jahr dazu gekommen, aufzuhören erstmal und äh, wir machen jetzt auch nicht wirklich weiter, aber das Ganze hat sich so entwickelt, dass dieser Podcast war ja von vornherein lange, langfristig auf was ausgelegt, das wüssten viele nicht, aber das geheime Ziel dahinter war, mir eine Freundin zu besorgen.
1: <lacht> also ich, du gehst hier all in, ich merke das schon, wir haben halt wirklich nicht vorher, aber ich bin gespannt, was du noch so revealst. Was, also,
0: was, was werde ich noch alles was raushauen? Was
1: ist doch der große... Der große äh, Reveal-Podcast. Ja, es ist
0: irgendwie eine ganz lustige Story, weil ich habe ja auch häufiger mal schon mal irgendwelche Date- und Tinder-Geschichten hier irgendwie ausgepackt, wofür ich teilweise auch ordentlich auf den auf Latz bekommen habe. Also, also Von ist den Dates, die mich dann irgendwie dann im Podcast äh, gehört haben, wo ich mir denke, ja gut, nur weil ich irgendwas in der Öffentlichkeit sage, heißt es das nicht,
1: dass es für dich bestimmt war. Ja, gut, das war vielleicht das war ein bisschen zu detailgespickt, aber ich... Es, <lacht> ich hätte jetzt nicht den Mädchennamen ihrer Mutter verraten müssen, das stimmt. <lacht> da, aber du hast vollkommen recht, das, äh, das ist ja quasi hier der, der große Bogen, der geschlagen wird, äh, die große Auflösung. Es ist ein
0: unglaublich schöner Story-Ark, den wir hier uns ausgedacht haben, über mehrere Akte. Ja. Und jetzt kommen wir hier zum großen... After Credit, die After Credit Scene ist das hier im Grunde ja, wirklich, eigentlich. Das ist
1: der Directors Commentary, die, die B-Seite ja. der DVD. Ja, ich schaue dort gehen raus an meine Freundin, die habe
0: ich tatsächlich über diesen Podcast kennengelernt. Das ist komplett kein Joke.
1: Es ist wirklich die, ist die lustigste Geschichte. Es ist, ist wirklich
0: Welt. eine verdammt lustige Geschichte eigentlich. Es ist so entstanden, dass ähm, wir ich, ich glaube, das war die eine Folge, wo ich krank war nachdem ich auf Weltreise war und dann meine Weltreise aus krankheitsgründen abbrechen musste dann war ich 2019 im sommer war ich in waren wir in die älteren erinnern sich in, in einer episode war ich da eben in NRW und habe in dieser episode direkt am anfang gesagt weil ich eben von land zu land zu land getingelt bin vorher und jede episode war so leute ich bin hier ich bin da und mhm. bist, wo ich jetzt bin und dann habe ich sowas gesagt wie ja äh, direkt vorab, damit die Leute Bescheid wissen. Ich bin in NRW, nicht, dass die Leute denken, ich sei in Simbabwe oder so. Einfach nur als so der zufälligste ist aber, Ort.
1: Ist so Simbabwe ist so das das international Buxtehude. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob Simbabwe ein Land ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist wirklich einfach nur. <lacht> Alter, was fällt ist, das dir? Das ist der Bielefeld, das ist der Bielef Afrika Bielefeld Gag <lacht> oder was? Ja, ich zeig dir, zeig mir auf einer Karte, wo Simbabwe liegt. Ja, gut, mittlerweile es gehen. So. also ich, ich würde es treffen. Das ist Südamerika, ist nicht so groß. <lacht> dass ich <von> den <lacht> Bei Venezuela-Links
0: Na <lacht> Naja, auf jeden Fall, dieser Witz sollte mir dann doch zum äh, ultimativen Verhängnis werden, denn mir hat dann tatsächlich... <lacht> uns,
1: uns, hat, uns, hat, äh, ja.
0: uns hat daraufhin jemand auf unserer Facebook-Seite geschrieben, eine junge Frau aus Simbabwe, äh, die nämlich in Simbabwe sitzt und diesen Podcast gehört hat. Ähm, und das
1: klingt halt, als würdest du das ausdenken. Das ist wirklich, der nigerianische Prinz hat mir eine E-Mail geschickt. Das ist echt. Mir hat eine Frau aus Simbabwe bei Facebook geschrieben. Das ist wirklich so, ja... Also wirklich, Vor allem für, bis heute. Ich, 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 hier, mein schöner Mann, ich würde dich gern heiraten, ah, aber dafür brauche ich 800 Euro. <lacht> 800 auf die dieses, dieses Ethereum-Wallet. <lacht> please, please send, dafür kriegst du Fotos von meinen Füßen. <lacht> so klingt das. Kommen Sie in die
0: WhatsApp-Gruppe rein. Jetzt noch billiger. Ich bin ihr lang Langverschollener.
1: Du bist der Ehepartner. Einzige, mit dem ich schreibe. Nur du kannst mich. You can put me out of this misery.
0: Entschuldigung. Davon bin ich auch ausgegangen. Nein, es ist ähm, irgendwie ganz witzig gewesen, weil ich habe eigentlich kein Facebook auf dem Handy meistens und ich weiß noch nicht, wieso wir überhaupt eine Facebook-Seite haben mit diesem Podcast. Und ich habe dann mal auf diese Facebook-Seite von dem Podcast geschaut. Da ist dann irgendwie ein 4000 Jahre altes Logo drauf gewesen. Im Cover war noch Simon drin. Irre. Und wir hatten zwei Posts auf dieser Facebook-Seite. Und der eine war: hier, wir haben jetzt mit dem Podcast angefangen. Und, und der andere
1: war von einem Anwalt: bitte nehmen Sie Simon <lacht> endlich aus diesem Profilfoto. Er will damit dieser Scheiße nichts mehr zu tun haben. Sonst verklagen wir Sie auf alles, was Sie besitzen. Glücklicherweise Ey, nicht Simon. Schaut so uns Simon übrigens. Schau nicht ich habe Ewig nicht
0: gehört. Ruf mal an. <lacht> Ruf mal gleich on-stream on an. Ja, klar. Naja. Wie dem auch sein soll, diese äh, Frau, die mich da kontaktiert hat, die, äh, ha, ich war über, überhaupt überrascht, dass uns irgendjemand anders außer deiner und meine Mutter hört. Mm. Deswegen dachte ich mir, what kind of prank is this? <lacht> und wir haben dann angefangen zu schreiben über diese Seite, fast forward, 2021, wir leben jetzt ein Jahr lang zusammen. <lacht> haben eine komplett geile Beziehung. Und ich wollte mich einfach nochmal, danke an mich, dass ich diesen Podcast gemacht habe, danke an Patrick, der hier an meiner Seite meine Jokes die ganze Zeit weiter gepusht hat, äh, danke an den Spotify-Algorithmus, der uns irgendwie in den Feed von meiner jetzigen Freundin reingebracht hat, komplett Ehre.
1: Es ist wirklich.
0: Es ist ganz schön abgefahren. Sie hört echt viele Podcasts, auch immer noch, und damals hat sie ganz viele Podcasts gehört und hat eben neben so diesen ganzen Politik und Zeitverbrechen und wirklich interessanten, spannenden Sachen hat sie uns gehört, weil wir einfach der einzige Podcast waren, in dem zwei Leute normal reden und lustig sind, hat sie gesagt.
1: Ja, gut, es ist jetzt natürlich auch deine Freundin, die die, die, die Rezension abgibt. Ne? Ja, was soll das denn jetzt sein? Ich glaube, die wollte sich einfach mal richtig überlegen fühlen. Das ist so die Arme. Um
0: das ist einfach wirklich abgefahren. Also das ist, deswegen haben wir den Podcast nach 100 Folgen auch beendet. Man kann es transparent einfach sagen, weil er hat einfach das erfüllt, was er erfüllen den sollte. Reicht, ja. Hinter den Kulissen für mich war es dann durch das Thema eigentlich.
1: Ja, ey, wie gesagt, ich bin, ich bin äh, über das Timing mehr als froh, weil ich mehrmals im letzten Jahr darüber nachgedacht habe, wie das wohl gewesen wäre, das wöchentlich noch zu machen. Ich bin, ich habe mich tatsächlich äh, Ende Oktober letzten Jahres dann auch mit äh, Corona infiziert. Und spätestens seitdem habe ich das Gefühl, ich hätte es einfach so richtig physisch nicht mehr auf die Reihe gebracht mm. äh, und hatte auch Respekt vor dem Tag heute, ähm, weil ich mir das Gefühl hatte, ich kann, ich habe so Wortführungsschwierigkeiten, ich kriege keinen Satz mehr raus, mm. wie hätte ich jemals im, im Podcast, wo man eine Stunde am Stück redet und wir schneiden ja nichts, das würde sich auch heute nicht ändern, ähm, wie, wie, soll, wie soll ich jemals äh, 20 Grad Sätze am Stück rausbringen? Das würde überhaupt nicht funktionieren. Überhaupt nicht. Ich bin auch immer noch ein bisschen nervös. Ich denke, wir werden das schon
0: schaukeln, einfach nur weil wir verdammt krasse Profis sind in dem, was wir tun. Krank. Aber wir haben jetzt wirklich halt einfach ein Jahr lang nicht zusammen aufgenommen und es ist einfach ein bisschen strange. Und ja, wie gesagt, der Grund, um den Haken zu, äh, den Bogen zu vollenden, sie hat heute Geburtstag alles Gute, Schatz, du bist mein Ein und hey. Alles. Mit dir gehe ich durch Feuer, Wasser, Wind und Sturm. Doch wenn ich deine Augen sehe, dann geht es mir gleich besser. Mein Engel, mein Licht aller oh, Tage. Auf, bitte, ey.
1: Du hast dich ja an wie so ein, so ein Wandtattoo oder so. Das ist wirklich so.
0: Diese Bilder, wo du dann so einen Sonntaggang hast und hast also, so eine wie verschnörkelte
1: Schrift darüber. Das so ein wie so ein. Wie so ein Facebook-Video von, von Dieter aus Duisburg, der Schatz, denkt doch mal an die Kinder, kommt zurück zu mir. So, <lacht> den, den Vibe hatte das gerade.
0: <lacht> ah. Alles Gute nochmal auf jeden Fall an der Stelle von mir. Ey, auch jetzt von, im
1: Podcast. Von mir auch. Ich, ähm, ähm, ich bin äh, sehr, sehr happy für euch zwei. Ähm, ich äh, frage mich manchmal, was passiert wäre, wenn ich diese Facebook-Nachricht aufgemacht <lacht> hätte einfach so, ja, nice danke, <lacht> delete <so>. aber <lacht> dann wäre, ey, dann wäre dein Leben dra dramatisch anders verlaufen, aber ich
0: dir, habe dir vor allem danach, ich habe dir auch geschrieben, als ich die Nachricht gelesen habe ich war so, ey, hat ist so eine Frau auf Facebook geschrieben ich übelst krass, mich, ja. und
1: deine Reaction war einfach so wir haben eine Facebook-Seite? <lacht> <lacht> die musste man irgendwie haben, um eine Instagram-Seite zu haben. Ich als glaube, wir das war der Grund, 1993, ja, Instagram den Business gestartet haben.
0: Instagram Business-Seite, das war, glaube ich, damals, die Idee dahinter. Also, was immer noch strange ist, ist, dass sie, dass sie immer noch so ein bisschen auf der Suche ist nach einem Podcast, der unseren ersetzt, seitdem wir aufgehört haben. Und sie hat bisher noch keinen gefunden. Das heißt, manchmal gehe ich am Badezimmer vorbei und es läuft einfach von drin unser Podcast.
1: <lacht> Vom Brill und der Episode 32. Und manchmal, yo, 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 Leute, hey, 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 was geht ab? hey, Hey Hey, hey, wir haben schon wieder einen Kaffee getrunken. Oh, ey, kostet einen Kaffee ballert derbe. Ey, einmal ganz gut Shoutouts an Drive now. Ey, kannst du Autotune drauf machen? Digga. <lacht> <lacht> Alter, ich war hier gerade mit den Lochis, bin ich gestern vor dem Konzert gekommen und das war. Ja, aber ohne Scheiß, ich habe immer, wenn, immer, Flashbacks, kleine, immer, kleine wenn der
0: Podcast, immer wenn kleine der Podcast lief irgendwie durch die Tür und ich das mitbekomme, war ich so, wir waren immer, wir haben es, wir haben schon damals von FC Bayern München ganz vorne gespielt. <lacht> wir beide, wir haben podcastmäßig einige Tore geschossen.
1: Es hat leider niemand gesehen, es war, wir haben einige Tore geschossen, leider Kreisliga B im Metten Süd. so, das ist... <lacht> immer abseits auch. Leider, also... Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> Aber ja, natürlich, du, hast, du hast natürlich komplett recht. Ich meine, du hast natürlich äh, in der ich, ich in, verbuch das jetzt auch einfach mal als mein Verdienst. Äh, durch die Last, die du, dieser Podcast hier, die, die, durch die du diesen Podcast hier losgeworden bist, äh, bist du komplett umgesiedelt und bist jetzt einfach TikTok-Weltstar. Könnte, ja. könnte man sagen. Das kann man
0: auch ruhig zu so sagen. Ich mir wäre es wichtig, dass man davor noch zu, vor, dazu fügt, äh, zweifacher Grimme-Preisträger.
1: Doppel TikTok-Superstar. Doppel-Grimme-Preisträger und Superstar.
0: Das ist eben das Ding. Ich hab's jetzt. Also, das Witzige ist ja, dass ich glaube, wir haben ja 2019, habe ich, glaube ich, mal an Weihnachten während einem Podcast, vor einem Podcast, vor einer Aufnahme, habe ich mal einen TikTok hochgeladen. Stimmt, und dann, ja. während wir den Podcast gemacht haben, habe ich halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass das TikTok geisteskrank viral ja, geht. Das ja, hast mir noch beim Film davon geholfen.
1: Stimmt, das hatte so sechs Views oder so. Es hatte
0: sechs Views und ich war wirklich so: diese Plattform ist <lacht> kompletter Müll. Und dann habe ich. Letztes Jahr irgendwann im Verlauf ähm, nochmal irgendwann im, boah, keine Ahnung, Mai nochmal ein, zwei Videos hochgeladen. Da hatte ich sogar mal ein virales Video dabei. Mhm. Aber ich habe hauptsächlich so Comedy-Stuff am Anfang
1: gemacht. Ach, so Political-Comedy. Obwohl, ich muss echt sagen, du hattest da auch wie bei einigen Sachen war irgendwie schon von vornherein so ein, so ein kleiner Plan dahinter. So von wegen, ich versuche halt jetzt achteinhalb Sachen aus und dann gucke ich, was funktioniert. Und also mhm. weißt du, du machst ja eh das, worauf du drauf Bock hast. Und dann ist es das halt, so wenn das dann funktioniert und die Leute wollen das, dann ist das das, was ich mache. Das finde ich crazy. irgendwie einen coolen, äh, ja so eine coole Herangehensweise, dass man nicht sagt, ja ich mache jetzt auf Brechstange, mache ich Political Comedy, ob die Leute wollen oder nicht, und ich dümpel immer mhm. weiter, so wie wir in diesem Podcast auf 200 Views <lacht> auf TikTok rum. Aber du hast ja richtig diversifiziert irgendwie. Das war irgendwie nur eine, eine kluge Herangehensweise. Das
0: war jetzt auch ganz witzig, weil bei dieser grimme preis -Nummer wollten halt Leute auch dann wissen so, ja, und wie kommt man auf die Idee, die Wissenschaft auf so einer Plattform wie TikTok zu machen? Alles so ganz intellektuelle Menschen, die von mir wahrscheinlich so eine selbstlose Antwort wollten, wie ja, Wissen und Fake News, da muss man einfach auf der Plattform ganz klar gegen vorgehen. Und ich als Wissenschaftsjournalist dachte nee, ich habe einfach 17 Videos Ausprobiert. Das, wo ich ein bisschen Wissen vermittelt habe, hat am meisten funktioniert. Also habe ich gesagt, da mache ich halt das und nicht die. Ich habe halt original für manche äh, Sketche, die gibt es jetzt nicht mehr auf der Plattform, aber für einen Sketch habe ich und mich... Englisch, ne? Auf Deutsch und Englisch, Ich ja. habe mir Donald Trump, ich habe mir das Gesicht orange angemalt <lacht> und habe dann Donald Trump gespielt in einigen Sketches. Also es gab einige Witze auf meinem Account, die einfach so richtig stumpf waren. Ja, und ey, um, you know, you really get I, I talk like Donald Trump, I try to at least. Und dann habe ich da echt mein Bestes gegeben und dann halt die, die, der Wissenscontent hat halt am meisten gezogen und dann habe ich das halt gemacht. Und jetzt, Aber auch äh, weil, ey,
1: weil, man muss es halt auch sagen, so ich meine, von mir brauchst du jetzt natürlich nicht mehr die Anerkennung, jetzt wo hier die, die äh, Grimme Awards und sage ich mal, die Direkt-, die Standleitung zur, zur Tagesschau quasi steht. Ähm, aber Angela kommt später noch vorbei. <lacht> genau, aber es ist, es ist halt auch irgendwie, es war, ist eine geile Lücke, die du da irgendwie besetzt. So auf Deutsch hat es, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der ähnlichen Content macht. Und du hast halt auch eine, irgendwie eine, eine Entertaining-Art, äh, das so zu moderieren. Das ist halt vielleicht aus diesen aus diesen ja wie wie sag ich das jetzt ohne, das Blöde? so dieses äh, so wenn du wollen würdest hättest du auch Jumpcut YouTuber werden mhm. können so und dadurch dass alles so zackig sein muss und TikTok halt einfach so die Leute haben halt zwei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und in denen, in der Zeit muss sie abholen dafür hast du halt irgendwie ein Talent. So. Deswegen mm. äh, wundert mich das natürlich überhaupt nicht, dass es funktioniert hat.
0: Ja, ich bin äh, auch komplett happy darüber, aber noch komplett geflasht. Aber es ist natürlich auch, ich habe eigentlich die Stand-Up Sache zum Beispiel angefangen, um zu sagen, ich will jetzt mal wieder weg von diesem Digitalen zum Analogen, so ein bisschen eine echtere Bühne. Das war jetzt natürlich überhaupt nicht das Jahr für analoge Bühnen. Da weiß Patrick Luckert, glaube ich, am besten Bescheid, <lacht> welche Bühnen man da analog bespielen konnte. I can't tell you, ey. Gar keine, nämlich. Richtig hart. Und dann aber, dass dann die TikTok-Sache wirklich, dass ich wirklich durchgestartet habe, hat aber ich damit auch äh, zusammengehangen, dass wir hier im zweiten Corona-Lockdown im Oktober oder November hingen und meine Freundin gesagt hat: Lass doch einfach mal kreativ irgendwas machen. Und dann haben wir angefangen, jeder ein tiktok pro Tag zu posten. Ja. Äh, sie postet mittlerweile nicht mehr, ich poste immer noch. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass äh, sie auch
1: TikToks gibt. Ja, so hat.
0: ganz abstrakte Kunstsachen irgendwie, ganz okay, strange. Also, aber geil also war.
1: Dance-Choreo zum neuen KDB-Song. Ich ja?
0: habe auf ein paar Videos von ihr geturkt, möglicherweise. <lacht>
1: Das aber ist wahrscheinlich der, keine Lüge, glaube ich. Aber, nicht, aber, ja gut.
0: aber nichtsdestotrotz, jetzt kommen halt super viele Leute zu mir und sind dann halt irgendwie so: Ja, das mit dem Grimme-Preis, aber einfach verdient, einfach verdient. Und ich denke halt irgendwie überhaupt nicht, dass es verdient ist, weil ich sitze hier seit einem halben Jahr. Ich habe ja vorher mir den zwei Arme und Beine abgearbeitet, um bei YouTube irgendwie to make a living out of ja, it, um ja, irgendwie überhaupt 100.000 Abonnenten zu erreichen. Dann fange ich mit diesem TikTok-Ding an, wachsen halt von kürzester Zeit zu 400.000 Abonnenten und dann werden mir noch zwei Grimme-Preise dafür für meine Arbeit verliehen, wo ich mir denke, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr mal ein bisschen mit meinem Handy gesprochen mhm. und das ist irgendwie das Feedback. Also ich finde es komplett unverhältnismäßig und in diesen Kategorien, wo ich ja auch nominiert war, waren ja so... deswegen möchte ich die Dinger zurückgeben. So. Ich nehme diesen Preis nicht
1: an. So, und deswegen fliegen die Dinger jetzt hier mal aus dem Fenster. <lacht> Zack, Alter, die sind ordentlich schwer, damit kannst du auf jeden Fall dieses, komplette Taube dieser erschlagen. dieser Tonstein-Scherben-Manager im der so von wegen, ja und dieser, dieser deswegen habe ich jetzt diesen Tisch kaputt Boah, das ist wirklich ein Boomer, Boom, Video. Boomer Meme 2007, Alter
0: Ist der von Tonscheibe äh, das war irgendwie Der Manager ich, oder der, was nicht ich, ich. Das sieht Geil aus ist, Manager, deswegen
1: habe ich diesen Tisch jetzt kaputt ja, absolutes genau. Ehrenvideo Und dann schraubt er da am Ende die Mikrofone ab Das war glaube ich das erste also, nee, nee, Und er hat den Tisch gedacht, auch nicht
0: kaputt bekommen in diesem Video Er hat es diese ist, Axt äh, genommen Das ist, ist eine schlechte Axt, die er mitgenommen hat Es ist
1: echt ein guter 70er Jahre äh, massiver Eichen so ein richtig, so ein richtig
0: deutscher Tisch. Oder so genau oder die Tische von damals waren einfach eine bessere Qualität. Damals waren die, hatten die Tische die einfach Äxte, mal ein bisschen mehr not auf so much.
1: Ja, die, Äxte.
0: <lacht> die Äxte in der Zeit, kannst du ja echt komplett, komplett knicken. Ja, aber das ist auf jeden Fall bei mir eigentlich hauptsächlich letztes Jahr abgegangen. Irgendwie diese TikTok-Sache äh, komplett crazy. Macht äh, total Spaß. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Das ist das, was mich immer noch so ein bisschen beunruhigt mm. irgendwie, weil... Ja, auf YouTube hat ich das irgendwie, das hat habe ich das Gefühl, hat so ein bisschen mehr Gehalt, du hast ein bisschen mehr Ahnung, wer dir folgt und auf TikTok, also dieser ob dieser Wachstum nachhaltig sein kann, das frage ich mich jetzt echt. Also Meinst du, du
1: bist da irgendwie mehr auf Algorithmus und Laufkundschaft angewiesen genau. als auf, du hast halt so Ultra-Fans, die halt einfach, oder, oder weißt du mal, manchmal, wenn man streamt oder so, du erkennst halt Namen, die halt einfach hm. regelmäßig da sind oder hast irgendwie hast einen viel krasseren Austausch. Und Voll. TikTok ist halt, wahrscheinlich gucken halt, wenn so Videos viral gehen, dann hast du halt einen riesigen Prozentsatz an Leuten, der halt dieses Video sieht, weil das irgendwo reingeschwemmt wird. Ja. Aber hast halt wahrscheinlich nicht so die Leute, die jetzt dir alles abnehmen, einfach aufgrund deiner, so einem Personenkult, der ich halt so YouTuber-Twitch-Leute abnehmen.
0: Das kommt und das kann man wahrscheinlich auch noch besser machen, als ich das vielleicht mache, aber ich habe echt das Gefühl, ich kenne die Community halt gar nicht. Ne? Also es ist so schnell. Ich fand mein YouTube-Wachstum damals schon fast zu schnell, mhm. um zu checken, was meine Community will. Aber jetzt ist auch nochmal ein bisschen ein großer Unterschied zu damals, Dann auf meinem YouTube-Channel, da musste ich irgendwie alles ausprobieren, da wollte ich einfach alles machen, äh, rappen, Techno-DJ sein, Gaming-YouTuber, lass ja. komplett einfach vloggen und Wissenschaft erklären. Ja. Also wirklich einfach da alle Inhalte, die es gibt. Deswegen natürlich ist das irgendwann einfach einfach zerstreut gewesen. Und jetzt auf TikTok weiß ich einfach genau, was mein Content ist. Ich kenne meine Nische und ich habe zum Glück eine sehr breite Nische. Es gibt auf TikTok echt Leute, die dürfen einen einzigen Witz erzählen und den halt immer wieder, aber ja. das ist es so. Ja, stimmt. Und äh, ich bin da einfach irgendwie ziemlich blessed, dass ich das jetzt einfach da habe und ich kann einfach da meinen Content jetzt machen und ich werde da jetzt nicht morgen meine neue Mount Futura EP auf dem Kanal veröffentlichen. Nee, ja. Und mach erstmal einfach das weiter und weiß, Mount es Futura ist dafür 2. da. Mount Futura
1: 2. Hab, is it happening?
0: Is it happening? Wahrscheinlich we don't. Nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht kommt auch irgendwann nochmal Musik, ich habe gar keine Ahnung, aber, ja, aber ich äh, das ich muss jetzt man auch mal.
1: sagen, du bist halt lange oder halt äh, Obviously, so sehr suchend gewesen nach was, was dann auch irgendwie Anklang findet. Und das hast du damit ja jetzt total gefunden. Das funktioniert ja total geil, wenn dir das dann auch gleichermaßen Bock macht und jetzt dann auch noch irgendwie so. Es ist ja, also keine Ahnung, nicht, dass man das bräuchte, um. Äh, weißt du, deine, deine. So ist jetzt auch 2017 Flashback so, aber deine League-Edits so, die haben ja auch irgendwie Bestätigung und Anklang gefunden. Aber ich sag mal, sowas den Grimme Preis oder fragt dann Oma auch nicht mehr, was du eigentlich machst. weißt ja. du, das ist halt ja. so eine, ist halt so eine, so eine offizielle, das passt schon, voll, voll, <lacht> so, ein, voll. So, eine, so ein staatliches. Staatlich geprüfter TikToker, so. <lacht> Stiftung Warentest, IHK mäßig IHK-mäßig abgenommener TikTok. Stiftung Warentest,
0: gut, 2,1. Mm -hmm. ist wirklich das Ding, also damit kann man wirklich einfach sagen, ah ja, okay, es ist irgendwas. Und ich bin jetzt auch offiziell der einzige TikToker auf der Welt, der nicht nur einen, sondern zwei Grimpreise
1: hat. Da muss jetzt erstmal jemand kommen, ne? Wenn da jemand einen kommen. kriegt... Lappen.
0: Nächstes Jahr kann mal irgendwer da noch irgendwie einen abholen, aber einen, darauf kann ich mich Alter, jetzt erstmal darauf, ich kann mich jetzt erstmal ein Jahr lang darauf ausruhen. Der OG. Das ist wirklich das Ding. Ja, das ja, war auf jeden Fall gut. bei mir los,
1: Patrick. Was war, was, wie war dein Corona-Jahr? Ja, wie gerade schon ähm, grob von dir und auch von mir angeteast, ähm, ich habe nicht viel erzählen, wie, äh, zu erzählen, wie sich vielleicht einige Leute denken können. Weil, ich glaube, wir, also wir haben im April aufgehört und äh, davor im März, glaube ich, auch schon nicht released oder so. Da war halt irgendwie, es war, glaube ich, großer, mm. große Zerstreuung, großer Umbruch äh, in allen Lebenslagen für alle Menschen. Ähm Und ja, ich, es wird wirklich ein sehr kurzes Kapitel, was ich jetzt erzählen kann. Es war halt dadurch, dass man dass ich mich vorher sieben Jahre lang quasi fast exklusiv auf ähm, Live-Musik machen äh, eingeschossen habe oder besch beschränkt habe, muss man jetzt in dem Kontext kann man in dem Kontext vielleicht benutzen. Spezialisiert. Spezialisiert. Spezialisiert genau. auf Live-Musik. So, genau. So ähm, war das natürlich ein recht düsteres Jahr. <lacht> bis auf Scheiße, vielleicht weiß nicht, kann man glaube ich an zwei Händen abzählen, äh, was, was ich an Streaming-Konzerten gespielt habe. Aber ansonsten ist leider gar nichts stattgefunden, was zum einen äh, natürlich dadurch, dass es einfach meine Profession ist einfach am Geldbeutel gekratzt hat und an Lebensumständen natürlich ein bisschen gerüttet hat. Nicht, dass man jetzt letztes Jahr äh, hätte auf die Malediven fliegen können oder dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mm. in großen Städtetritt nach Barcelona hätte machen wollen oder irgendwas. Ist ja auch Quatsch. Also man hatte ja auch einen recht spartanischen Lifestyle so. Aber ähm, es, es, halt irgendwie, es war auf jeden Fall eine ungewohnte Situation für mich. Ähm, und Zweiter, ganz großer Punkt ist halt irgendwie, dass das so... Ich, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Leute, die sich auf eine Bühne stellen oder die auch TikTok-Öffentlichkeit oder YouTuber sind, Streamer sind, Musiker, Künstler, haben halt alle einen Knacks und brauchen, eine, brauchen das irgendwie hm. in irgendeiner Art Aufmerksamkeit oder eine, eine Bühne, wortwörtliche oder ähm, metaphorische Bühne zu haben auf der man sich darstellen kann oder wo man sich hochstellen kann oder wo man was zeigen kann, was halt nirgendwo anders, und das habe ich auch gemerkt, nirgendwo anders was wert ist, als da, wo man das machen kann. Ähm, dementsprechend hat das echt an, an meinem Ego gezeckt, so dass man ein Jahr lang halt einfach kann, ich, war, ich bin halt, weißt du, egal wo ich hinkomme oder wenn, in Freundeskreisen oder Leuten die mich kennen, ja, ich bin halt der Typ, der Gitarre spielt und rumfährt und das halt macht. Und wenn du das dann halt nicht mehr machst, dann bist du das auf einmal auch nicht mehr. Mm. Und dann, also ich soll jetzt gar nicht so ESO-mäßig klären, aber dann kriegst du so eine richtige Sinnkrise, so von wegen, ich habe jetzt fünf Jahre lang komplett mein Leben aufgeopfert und nur noch das, alles, was ich hatte, Zeit, Geld, Muße, Gehirn, alles, was ich hatte, da reingesteckt. Und dann machst du es nicht mehr. Dann ist man so ein bisschen... What did it even happen? <lacht> wer, wer bin ich eigentlich, wenn ich das nicht mache? So, was was finde ich denn wirklich gut? Krass, ey. Was möchte ich denn wirklich machen? Und dementsprechend habe ich dann so, klar, so das Musik-Skillset bleibt irgendwie. Ich kann natürlich immer noch ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen Kram produzieren und habe halt überlegt, was kann man mit dem, mit dem äh, Know-how irgendwie anstellen. Zirkus. Genau. Und <lacht> <bin> dementsprechend <lacht> auf dem Schaubudensommer in ähm, Dresden. Sp spiel ich jetzt in der in der Warteschlange von der DVK, falls ihr das letzte Mal angerufen habt, der äh, Typ, der da Klavier gespielt hat, das war ich. Live. Für jeden, der anruft. Den ganzen Tag. Ich habe halt diesen 14-Sekunden-Loop, den spiele ich halt 8 Stunden am Tag, 9 bis, bis 17 Uhr. Und dann
0: zwischendurch darfst du sagen, der nächste freie Sachbearbeiter
1: <lacht> ist gleich für sie verfügbar. Genau. Und ja, das war dann dementsprechend, war das irgendwie ein relativ mono, monotoner... <lacht> Ja, nee, aber dementsprechend bin ich echt viel so in so Songwriting-Kram einfach reingegangen. Hatte. Und das finde ich echt krass. Ne? Also,
0: wir haben da ja letztes Jahr viel drüber, ich habe das halt über dich mitbekommen. Also, du hast natürlich dich geisteskrank, dir die Finger und äh, alles Mögliche wund geschrieben und gespielt. Aber dass die Musikindustrie in so einem verkackten in so einem weirden Modus irgendwie ist, dass du quasi du schreibst dann so tausend Songs. Ich weiß nicht, wie finde ich diese ganzen internen Ausplaudern darf oder auch nicht. Auch raus. Also du setzt dich ins Studio, schreibst tausend Songs mit irgendwem anders für, ich sag jetzt mal Helene Fischer. Und dann ist vorgekommen dann tatsächlich. tatsächlich. hast du für
1: Helene Fischer Songs geschrieben. Ja, also die sind, sind versucht zu schreiben. Genau. Wie Fischer. du sagst, sind die nicht rausgekommen.
0: Wie war ein Titel von den Songs für Helene Fischer, die du geschrieben hast, versucht zu schreiben hast? Da ist das ähm, äh, C'est Cela, geiler, jetzt schon Helene Fischer, C'est Ich sehe es vor
1: mir, das Musikvideo. C'est la vie, so war's noch nie. Verrückt wie das Leben so spielt. Wirklich? Ja, so war klingt auch. mega geil. Ja, ist auch ein Banger. Aber äh, dann seid ihr nicht los. Und man auch noch versucht, an Fünf andere Schlagersängerinnen äh, zu verkaufen, wollte ja. niemand haben. Also, das Prinzip Vielleicht war der Song genau. auch einfach scheiße. Muss um, dieses, man so sagen. um dieses Prinzip zu
0: erklären, du hast also du setzt dich also ins Studio mit einer anderen Songwriterin, einem anderen Songwriter, genau. schreibst, produzierst diesen Song und dann schickst du den an Helene Fischer at hotmail.com und sagst: Helene,
1: hier, wir haben dir mal zwölf Songs geschrieben, willst du nicht einen davon einfach haben? So, um, so genau das ist das, was ich äh, dann gemacht habe. Ich habe halt äh, so wie. Autorin, oder ich, ich bin quasi Autor und so wie Autoren, die Bücher schreiben, einen Verlag haben, der sie da drin unterstützt oder vielleicht Ideen oder sie mit Lektoren zusammenbringt, gibt es auch im Musikbusiness halt äh, Verläge, die Musik verlegen mhm. und dich mit anderen Songwritern, Künstlern, Produzentinnen und sonst was zusammenbringen. Und ähm, ja, genau, das habe ich halt ange angefangen, letztes Jahr intensiver zu betreiben. Das habe ich hier und da halt schon vorher gemacht. Aber ähm, darauf ist dann halt so total der Fokus geschiftet Und da war es dann halt echt so ein, bis, so ein bisschen, ich habe es dann halt auch im, im Zuge von, man braucht eine Routine. Wenn man vorher so ein ganz unroutiniertes Leben hatte, habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich halt all in mit dreimal die Woche Sport, fünfmal die Woche ins Studio. so, äh, Also ins Musikstudio. Tunstudio, nicht das Fitnessstudio. Fitnessstudio, ich bin nicht irre. Alter. So, und... <lacht>
0: Ich habe einfach meine Arbeitszeit kompensiert, indem ich geisteskrank gegaint habe. Patrick, Patrick ist hier vor mir, hört das vielleicht auch. Er ist nicht durch die Tür
1: gepasst, als er hier hochgekommen ist. Ich bin jetzt 120 Kilo. Und hab, ja, nee. Ähm, genau, da, und der, so, das läuft dann so, dass du quasi ein Briefing kriegst. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal vor dreieinhalb Jahren erzählt. Bestimmt. Das läuft ja so, dass du so ein Briefing kriegst und da stehen so die groben Eckdaten drauf, wo ähm, eine Künstlerin zum Beispiel gerade steht. Und wo die Reise hingehen soll, was so textliche Interessen sind, wie so ungefähr die Zielgruppe mhm. ist, wann das ungefähr rauskommen soll, wie der Vibe mhm. sein soll. Mhm. Vielleicht, wenn es noch gut läuft, irgendwie eine Referenz, die original letztes Jahr entweder, hey, wir finden das neu, die neuen zwei Taylor Swift Alben so geil. Oder, ja, was war noch so die 0815-Referenz, so Billie Eilish. Mhm. So, Olivia Rodrigo mäßig, so, das oder hier Machine Gun Kelly, so, wir finden jetzt E-Gitarren geil, was für mich halt natürlich auch irgendwie funny Ganz war, gut so, in die Karten spielt. dass man, das ist auch so funny, Alter, dass jetzt dieser Machine Gun Kelly, Pop-Punk, Emo mäßige Film in der in Radiomusik angekommen ist, so dass jetzt im Radio einfach dies, so Riffs laufen, die ich irgendwie mit. 16 gerade so auf der Gitarre spielen können. Okay. Aber es ist ein anderes Thema. Aber genau, so ein Verlag kümmert sich dann halt darum, die schicken dir dann dieses Briefing, sagen dir so ungefähr, das sind die Rahmenbedingungen, setzen dich mit zwei, drei anderen Menschen zusammen und sagen, schreibt mal einen Song, vielleicht wird es ja was. Hm. Und dann schickst du den an diesen Verlag und der kümmert sich darum, dass der bestenfalls platziert wird. Ähm, andererseits muss man halt sagen, für eine Helene Fischer schreibt halt komplett ähm, Songwriting Deutschland. Da versucht halt Je ja. da. Das ist natürlich jetzt ein
0: extremes Beispiel, natürlich schreiben viele für die, genau. aber du hast ja auch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen geschrieben Absolut, und ganz ich weiß nicht, ob irgendeiner dieser Songs letzten Endes geschafft hat, aber was ich ja. so schlimm finde ist, dass du, dass man halt so viel Arbeit da reinsteckt, wo du einfach nicht weißt, ob es klappt und dann, dass dann ja teilweise die Leute, die dann da sitzen und das entscheiden, sind ja teilweise nicht mal die Künstlerinnen und Künstler selber, Über, sondern nicht. irgendwelche Leute, die wahrscheinlich selber noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt haben, ja. die sich dann da hinstellen und sagen, ja, Kannst du noch mal zwischendurch ein E-Moll spielen oder so? Also wirklich jemand, genau, der gar keinen Plan davon ey, hat. Es
1: gibt, es ist wirklich, it's, it's a meme so, ähm, aber es gibt wirklich diese, diese AR, das, so, das sind die Leute, die sich genauso, Artist and Repertoire, quasi die Künstler und ihre Songs oder so, die sich genau darum kümmern, ähm, dann so Sachen auszusuchen und die haben immer extrem qualifiziertes Feedback. Und das ist dann <lacht> wirklich so, es gibt wirklich es ist wirklich passiert, so diese, die Kritik war, kann das noch 2 dB schneller? Oder <lacht> so kann das noch 3 BPM lauter? So in die, in die Richtung, wo sich also wirklich kriegst das und bist so, oh, Hilfe, ey, ich habe hier irgendwie versucht, Musikwissenschaften, Jazz, Gitarre, Musikproduktion zu studieren und versuch seit, spiel seit 15 Jahren Gitarre und, und jetzt Mensch. kommt hier so ein fucking BWL-Student und vermischt Begrifflichkeiten mm. und gibt sein mm. unqualifiziertes Scheißfeedback. Da sitzen hier so 23-jährige Hemdträger vor dir und sind so, ja, ich erkläre jetzt mal, warum der Song genommen mm. wird und warum nicht so. Fuck das off. Ist aber, das ist, das die Branche ist einfach fakt. So. Aber es das
0: ist, ist generell was. Da hat man so eine, so eine, man hat einfach so eine innere Ehre als äh, schaffender Mensch, als jeder Mensch hat das irgendwie. Aber auch als ich, ich bin dann ja nachdem ich von dieser Weltreise zurückgekommen bin, habe ich auch erstmal finanziell gestruggelt und hab irgendwelche Jobs gemacht und hab dann auch irgendwo, war irgendwo dann so pff, irgendwelche Tutorials und e e Education-Videos drehen ja. und da war dann irgendwie die Frau von der Stiftung, die diese Sachen finanziert hat, war einen Tag mit uns bei uns auf dem Dreh mhm. und es stellt sich dann so, in, so in diesen Vorlesungsraum, wo wir drehen und ist so, guck mal, von hier wäre doch eine schöne Einstellung <lacht> und ich guck sie halt an und bin so, Digga, ich habe hier zwölf Kameras so, gerade aufgebaut. Scheiße,
1: doch <lacht> Ist halt ja, es ist echt
0: schwierig, <lacht> aber
1: letzten Endes
0: muss man dann auch irgendwo manchmal den, den Stolz runterschlucken, aber wenn man natürlich so komplette Inkompetenzlappen da auf der anderen Seite steht... Aber selbst hat,
1: da, da muss man dann auch schreiben ja, cool, und dann... Versuch, dann, dreh, dann machst du noch eine Version, schreibst hinten V4 dran und dann schickst du die halt nochmal ab und dann ah ja, viel besser. Ich richtig, viel besser.
0: Was ich auch richtig geil finde bei, äh, äh, bei diesen ganzen, wir hatten das glaube ich als wir die EP gemacht haben von Mount Futura, dass man sich dann so Sachen hin und her schickt und dann ist man so, man, man geht das so durch, man setzt sich hin und das an, schreibt nochmal Feedback und das nochmal anders und das nochmal anders und dann schickst du die neue Version, ich höre mir aber aus Versehen die alte an <lacht> Und bin
1: so, viel, ja, viel geiler. Viel Perfekt. Besser jetzt. Perfekt. Das gibt es auch ganz oft, dass man dann so, ich hatte es wirklich bei den Songs, die dann rauskommen, die haben dann natürlich irgendwie mehrere Revisionen und so. Und dann, gibt's, dann machst du die erste Änderung, dann machst du die vierte Änderung, dann machst du die 21. Änderung und dann hat der A&A noch was. Und dann hat die Mutter vom Künstler. Und dann hat sonst, wer hat da noch was zu, zu sagen und so. Dann hast du so Version 35. Und ist übertrieben. Aber Version... 11 kommt schon mal vor, sag hm. ich mal. Und dann hörst du so quer und hörst dir Version 11 an und denkst dir, oh, endlich fertig. Skippst so zurück zu Version 2 und denkst dir, holy shit, es ist 100 mal besser. <lacht> Können wir bitte zu der Version zurückgehen? Es passiert andauernd so, aber es ist... Einfach es ist auch, ey, Musik ist auch Hölle so, weil du bist halt nie fertig. Es gibt halt niemanden, der dir, der dir sagt, so, ja, hier ist... Kapitel 1, 2, 3, Einleitung, hm. Fazit und hinten noch das Inhaltsverzeichnis dran und dann bist du hm. durch so. Es ist halt einfach, du wirst nicht fertig, du kannst halt Musik für immer machen und wenn man keinen Deadline hat, Voll. dann ist es unmöglich. Unmöglich,
0: so. unmöglich. Deswegen bin ich auch irgendwie ganz dankbar um dieses äh, Video, um das, das Schaffen der Videos, weil es geht irgendwie flott, es ist irgendwie dann doch noch mal ein bisschen begrenzter, ja, also ich setze mich hin, mittlerweile ist mein Format ja auch relativ klar, ich schreibe ein Skript, ich setze mich hin, ich gucke, dass das Skript auf unter einer Minute passt, dann nehme ich auf, dann packe ich zwei Schnittbilder drauf und ratzfass fast du da irgendwie durch. Und ich war auch, als wir Musik zusammen gemacht haben, so ein bisschen, also klar, irgendwie der, der Stil war irgendwie relativ schnell klar, was das werden sollte. Aber diese schiere Unendlichkeit an Dingen, die du theoretisch in so einen Song einfügen kannst, die ja. macht einen einfach fertig, finde ich. Also, dass es wirklich so ist, so ich kann jetzt hier wirklich bis äh, übermorgen sitzen und an ja. diesem Synthesizer noch rumschrauben, Alter. Und ja, also es ist einfach verrückt, was, was da ist, Es ist ein was unendlicher
1: Prozess und ich finde, oder ich bin da sehr neidisch darauf, so... Ähm Leute, die, die Sachen oder die in einer, in einer größeren Schlagzahl Sachen releasen können für sich selber, seien es Künstler oder Sänger, Sängerinnen oder Künstlerinnen, die ähm, je, monatlich releasen, du hast halt einfach ein viel besseres Feedback. Bei, bei TikTok ist es ja noch, noch äh, viel ja, schneller. Also, du, ich weiß gar nicht, wie in welcher Schlagzahl du Videos machst drei bis fünf die Woche. Ah ja, okay. Das ist ja also fast täglich so. Ja, ja. ich habe versucht täglich, fünf, aber fünf ich schaffe
0: es so. dann nicht so viel, wie ich Bock habe. Das Schöne an TikTok ist, das, das Ding war vorher, auf YouTube lastete so ein unglaublicher Druck davor, weil es war halt mein Brot. So. Also es hat ja, ja wirklich, meine, mein Geld kam zu 90 Prozent von diesem YouTube-Kanal. Ja. Und deswegen habe ich da einfach unglaublich viel Stress drin gehabt. Und mit TikTok ist es so, ich verdiene da mittlerweile auch ein kleines bisschen Geld mit, nicht viel. Aber es ist so entspannt, dass ich wirklich, ich habe es in meinem Kalender stehen und wenn dann der Termin kommt und ich sage, jetzt muss ich eigentlich ein TikTok-Video machen, dann kann ich auch, und das passiert häufig, sage ich einfach, keinen Bock. Weil ich jetzt gerade keinen Bock drauf habe, es nicht fühle, ich mache jetzt auch seit sieben Monaten den exakt gleichen Content so ungefähr. Manchmal habe ich einfach keinen Bock drauf und dann ist es okay und dann zwei Tage später habe ich richtig Bock drauf und okay. dann ist es vollkommen
1: fein. Wie machst du das überhaupt eigentlich? Würde mich eh so auch private-mäßig interessieren. Wie findest du eigentlich neue Themen zu so Sachen? Ist es einfach, hast du dich jetzt auch einfach angefangen, privat eher in die Richtung zu interessieren oder zu bilden? Mhm. Oder ich habe mich letztens irgendwie Instagram-Story-mäßig mit so einem Buch da gesehen, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob du dir das vor vier Jahren reingezogen hättest. <lacht> Aber das waren schon immer so die Bücher, die ich
0: eigentlich gerne okay. gelesen habe. Also Sachbücher habe ich immer schon gerne gelesen. Also die meine große Buchrenaissance nach der Schule, nachdem man in der Schule komplett den Spaß am Lesen ich verloren hat. Schön
1: Effie Briest und Faust <lacht>
0: 2. <So. lacht> ja, ja, wirklich. Hammer, dann habe ich äh, angefangen mit äh, so einem Buch von Bill Bryson. Das ist auch so die Grundlage von mhm. dem Kanal viel. Das ist so ein, eine kurze Geschichte von fast allem heißt ja, das, ja, was das so einfach alle Wissenschaft ungefähr der Welt einmal erklärt. Und dann äh, Sapiens von Yuval Noah Harari ja, und genau. so. Also Und jetzt gerade lese ich halt so Kosmologie-Bücher, die sind nicht so ganz so lustig, leider. Okay. Dafür halt wissenschaftlich akkurat und da stehen dann auch interessante Sachen drin. Aber da muss ich ein bisschen mit kämpfen. Aber, Aber wenn,
1: wenn du jetzt, du liest dieses, dieses Kosmologie-mäßige und ähm, liest ein Kapitel, was funny ist, Denkst du dir, ey, das wäre eigentlich witzig, dazu ein ja. Video zu machen? Suchst du dir dazu drei ja. Bilder? Also so hat es zumindest... Versuchst du zu es irgendwie zusammenzufassen? Genau, so, so hat
0: es zumindest angefangen, aber äh, mittlerweile, es gibt auf TikTok so ein Fragentool, wo Leute halt mir eine Frage schicken können, da sind ah, ja. mittlerweile über 2000 Fragen drin oder so, ah, ja. das heißt immer wenn ich mal, keine Ahnung habe oder meine Instagram DMs Holy fucking shit, Alter. Ich habe ja vorher echt, als ich Vlogs und Gaming-YouTube gemacht habe, waren ja. meine Instagram-DMs waren manchmal so, kannst du meinen Freund grüßen, der ist so racker, Und jetzt sind meine Instagram-DMs, ich bekomme jeden Tag 15 Nachrichten. Hallo Niklas, wo ist im Universum oben und unten? Oh. Hallo Niklas, ist ein Blitz eigentlich genauso schnell wie Lichtgeschwindigkeit? Hallo Niklas, ich studiere... Astrologie, im Astronomie im zweiten <lacht> ja. Semester. Hier ist meine Klausur. Kannst du mir mal bei Z Fra Aufgabe 2b helfen? Digga, so
1: in, die, in die. Ach, du Scheiße, ey.
0: <lacht> Also so richtig, ich bekomme halt übelst viele Fragen und auch richtig, richtig kreative Sachen teilweise. Also wirklich, ähm, richtig nice Ideen von Leuten für Videos. Manche Dinge sind halt echt so, digga, Okay, original ja, du musst der
1: himmel blau ist kann man wirklich mal googeln wenn man es noch gibt ein paar jetzt, sachen weiß, wo ich mir,
0: also es gibt ein paar sachen wo ich mir denke google halt einfach und ein paar sachen wo ich mir denke Nice, dass du nicht gegoogelt hast, weil es ist Easy-Content für mich. <lacht> Aber äh, ja. es gibt echt so ein paar Sachen, wo man echt denkt so... Also das Ding ist dann, wenn sie so eine Frage stellen, die man sich sehr einfach mit Google beantworten kann und dann schicken sie so jeden Tag ein Emoji in den Chat, um die Nachricht nach oben zu pushen in meinen DMs. Also es ist einfach... Das Internet, Welcome meine, to also the ich, Internet. Ja. <lacht> ich freue mich über, die, über das Feedback und die, die Resonanz. Und auf der anderen Seite dann... Also häufig habe ich dann irgendwie eine Idee für ein Video und dann poste ich das und dann schreibt irgendwie einen Kommentar und ist so, okay, wie ist denn das mit, also zum Beispiel habe ich einmal ein Video gemacht zum Thema, ähm, ich finde es einfach witzig, dass Wale Lungen haben. Also ich finde es einfach urkomisch, dass diese Tiere, Wusste ich auch was dass, nicht, die, ja. dass diese Tiere Säugetiere sind und einfach halt atmen müssen, aber halt unter Wasser leben, das heißt legit in ihrer Evolution waren die irgendwann mal ein Fisch, dann sind die an Land gekommen, waren an Land, so waren so, Digga, ich lasse mir Lungen wachsen, wie geil ist es hier. Dann irgendwann nach ein paar Jahr Millionen an Land sind sie so, Digga, wie scheiße ist es an Land? Ich
1: gehe komplett zurück ins Wasser. Ey, re re sehr relatable, sage ich mal. Gerade ich, ich bin, also, ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich wäre lieber im Wasser als an Land, aber... Real Rap und sie gehen einfach ins Wasser, sind so, ah ja gut, jetzt habe ich die Kiemen nicht mehr, aber scheißegal, ich
0: tauche einfach alle paar Stunden mal auf und... <lacht>
1: Atme einfach einmal richtig tief Alter, ein. das ist der, die, die Noise, die du gerade gemacht hast, hat mir auch kranke Vietnam-Flashbacks zu meiner Long-Covid-mäßigen, weil so ungefähr habe ich mich nachts einmal angehört. Ich bin um 12 ins Bett gegangen. Stimmt, dann du hattest ich, ja sogar Corona, ne? Dann bin ich, ja, ja, bin ich um 4 Uhr wach geworden und war immer so. Boah, aber ich. Und dann habe ich einmal Luft geholt bis 8 Uhr morgens und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, ja, cool, dass ich heute Nacht nicht gestorben bin. So, das war <lacht> Das Patrick, du es ja
0: sogar legit Corona, das habe ich auch komplett vergessen, das, haben wir, das ist echt ist heftig war, ne, letzte Woche war ich auf dem Dreh und da hatten wir jemanden mit an, äh, am Set die Person war so ein bisschen so ein bisschen weird drauf so. weißt du, bei so ein paar Sprüchen so, ja da gibt es aber auch unterschiedliche Statistiken also halt ah, so, ja, okay. so, so eine Nummer und dann irgendwann fiel auch der Satz, ja aber hattet ihr mal irgendjemanden im Freundeskreis, der das eigentlich
1: hatte und ich so, ja der, jeder kennt ja, irgendjemanden so. jeder, hat ich. jeder kennt jeden so also kann, kann, kann vielleicht auch äh, der Pain der Musikbranche sein, weil ich auch ehrlich so mal front an die Musikbranche ist halt da war die ganze Zeit, hat, haben alle so getan, als wäre gar nichts. Mhm. Es war halt allen scheißegal, die ganze Zeit, jeder mit überall, mit jedem in, in die Studios und so kann ich mich selber wenig ausnehmen, es gab auch viel so Zoom-Session-Kram, so dass man über Zoom zusammen dann irgendwie versucht hat, was zu schreiben so, aber wurde auch ganz viel so unter der Hand von wegen, ja, Test ja, weiß ich nicht, passt schon, wie fühlst du dich, mm. ja, passt schon, geht schon, so, mm. und dann weißt du, war so ganz, ganz schnell, ähm, so eine sehr legere Haltung dazu, aber, ey, jeder kennt doch mittlerweile, also, Ja, eigentlich, eigentlich schon, deswegen... Das, also, also, muss ja jetzt nicht... Und die, ja, wenn ihr
0: bis jetzt niemand kanntet, jetzt kennt ihr Patrick...
1: Ja, ey, so wie gesagt, äh, Gott bewahre, hoffentlich, man muss ja nicht mal jemanden kennen, der jetzt irgendwie an Corona oder mit Corona-Symptomen gestorben ist oder so. Aber jeder kennt doch irgendjemanden, der es hatte so und hat äh, mhm. mindestens jemanden, der irgendwie da n, n keine gute Zeit hatte, sag ja, ich mal. echt
0: krasser Scheiß. Ich kenne auch
1: Leute, die, die am Flughafen standen und quasi einen Test gemacht hatten, so von wegen, ja, ich fliege über Weihnachten nach Hause, ich fühle mich pretty good. PCR-Tests gemacht und waren positiv und waren halt so, ja, ich fühle mich geil, ich habe gar nichts, nach fünf Tagen oder nach zwei Wochen Quarantäne oder sonst was, war es dann halt vorbei. Mm, Aber ich, mm. wie gesagt, aus eigener Erfahrung, ich hatte jetzt echt so einen Medium-Verlauf, also ich war nicht im Krankenhaus oder irgendwie so richtig ernst. Aber du war schon krank. Aber es war schon, also es war zweieinhalb Mal der ärztliche Dienst da und war mm. es war echt keine zero out of ten can't recommend. So. Mm. Das war echt Unlustig so und ja, genau. Man muss es sich nicht geben. Also wenn, wenn er könnt, tu, macht es nicht so. Wenn er <lacht> könnt und die, die Zeit reif mein. ist, ist jetzt auch Zeitdokument, aber wenn, wenn man es jetzt hier einmal sagen kann, so geht, geht impfen, Meine wenn, Empfehlung, wenn, wenn es euch möglich nicht.
0: ist. Macht euch nicht krank. Ja.
1: Bleibt gesund, Leute. Ja. Ich bin
0: jetzt seit gestern
1: durchgeimpft. Ja, ich bin als Genesener halt äh, auch, ich war ein einmal impfen, bin auch durchgeimpft, ja. Es äh, fühlt sich irgendwie, ist ein weirdes Gefühl, so. Wir, wir haben vorhin darüber, ich war mir nicht sicher, ob wir überhaupt äh, the big C-Bomb droppen, aber ähm, wir haben vorhin kurz darüber geredet, so dieser Impfzentrum äh, Kram, so, ich äh, fand das extrem angenehm alles, so. Das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Alter, Deutschland, wie geil ist es hier organisiert, wie, wie gut ist es hier alles auf der Reihe, mhm. das war so das erste Mal in Berlin ist man das einfach nicht mehr gewöhnt, so, du bestellst einen Kaffee, wirst angeflaumt, du steigst den Bus an, wirst angebrüllt, so. in der U-Bahn jagt jemand seinen fucking Papagei, den er an der Kette auf der Schulter hat, auf dich. Du bist einfach nicht mehr gewöhnt, dass Leute freundlich sind und du kommst in dieses Impfzentrum und die Dann haben halt einfach... Ich ja, wie lange du schon in Berlin lebst. Die, die, haben halt einfach, die haben halt einfach die, die weiß ich nicht, die 10.000 nettesten Berliner arbeiten jetzt alle in Impfzentren. ist so mein Empfinden. Die Leute waren einfach extrem happy oder crazy bezahlt. Mhm. oder ich, ich weiß nicht so. Mhm. Aber es war ein extrem gutes, gut, gutes Gefühl, da hinzugehen und war eine sehr befreiende... Ein sehr befreiendes Gefühl, da mit, mit äh, Bill Gates' Chip im Arm wieder rauszulaufen. <lacht> <lacht> Windows
0: 11 einfach runtergeladen, es läuft richtig gut. Einfach, einfach
1: komplett, <lacht> schieb, schieb mir den Magneten rein, ey.
0: Ja, ey, richtig, richtig crazy. Weil, also ich war jetzt gestern im, äh, im Zentrum Tempelhofer Feld hier in Berlin, an dem alten Flughafen. Mhm. Und erstmal habe ich mich komplett pranken lassen, weil ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen. Und dann bin ich, war ein Schild zum Shuttlebus und ein Schild war zu Fuß. Und ich war so... Ich bin noch am Flughafengebäude, ich nehme nur jetzt diesen Shuttlebus. Pranks on me, einfach anderthalb Kilometer. <lacht> Einmal komplett um
1: dieses riesige Flughafengebäude rum Ach über shit. den Runway. Die sind ja, so ein paar Gebäude sind ja einfach leerstehend. Die haben die wahrscheinlich dafür umfunktioniert. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
0: Irgendwie so mittendrin und dann musste ich da durch. Und es hat komplett geregnet. Das war einfach nur komplett der, nice. der Struggle. Kommst, kommst, <lacht> bin, da, bin da angekommen, irgendwie durchgeschleust, alles fein. Aber ich hatte auch vorher noch von meinem Mitbewohner gehört, der in Tegel war. Der meinte, boah, mega geil, deutsche Effizienz. Da bekommst du richtig Bock, einfach deutscher Staatsbürger zu sein, wenn du ja. diese Impfzentren ich siehst. Ich war am Messe
1: und es hat sich auch richtig... Almighty angestellt. Also bei
0: mir, also bei uns war am Tempelhof war es okay, dann kam man da durch irgendwann, dann waren da die, äh, dann war da die Bundeswehr vor Ort, hatten uns dann irgendwie Auch, ja. die, die, Dings, die Dings kontrolliert. Und dann stand ich da in der Schlange und dann hat, ist einfach währenddessen eine Schlägerei losgegangen von zwei Sicherheitsbeamten an, in der Schlange am Tempelhofer Feld, so dass man so, man hat diesen Aufschrei gehört. Aber zwei ja, unter zwei Sicherheitsmänner unter sich haben angefangen rumzupöbeln und es einer ist, ist auf den anderen losgegangen und dann sind noch drei draufgestürzt, die sie auseinandergerissen haben und dann sind die in so einem Container verschwunden. Ja, das und in Berlin ist halt die Reaktion von alle sind ja so abgebrüllt in Berlin, alle gucken darüber und sind dann so okay jetzt gucke ich wieder auf mein Handy. Ja. Das war jetzt. Das ist wirklich das, was sollen wir? Was soll ich tun jetzt? Es wird in diesem sich Moment. schon jemand drüber kümmern. Also das war deswegen war bei mir halt nicht dieser Moment, dass ich dachte Alter wie geil effizient ist hier alles und dann kam ich in den an, in, diese, in, diese, in diese Box vom Deutschen Roten Kreuz. Und dann kam der, der Arzt, hat sich dann kurz was zu essen geholt. so also ich gehe kurz was zu essen holen. Und geht raus. What? Und die, die Tür zu seinem Kabine stand einfach so halb auf. Und ich hätte einfach reingehen können und mich original selber impfen können. Weil ich einfach <lacht> zehn Minuten lang alleine in diesem Container saß. Und die Tür zu dem Dings war einfach offen. Und deswegen verkaufe ich jetzt auf diesem Wege zwölf moderner impfdosen <lacht> An jeden, der jetzt bei Patreon 5 Euro reinknallt.
1: Ich hab die im Eisfach. Äh, kommt <lacht> morgen vorbei.
0: Kommt morgen vorbei, wenn ihr Laune habt. Ja, wirklich. Also, das war. Okay, das ist das natürlich war das so, ist ein so ein
1: classic, dass du dann wieder so ein bisschen slightly <lacht> off.
0: Impfstory hast du. Das ist. Aber auch mies Glück gehabt. Ne? Ich habe mir ja auch irgendwie Astra zuerst geholt, weil es war halt das allererste, wo hier die Priorisierung aufgehoben ja. wurde in, in Berlin. Und dann, äh, dann war am Anfang so, ja, der billige Stoff, Alter, du hast die ja voll hast den ja. Müll impfen lassen, Bruder. Und dann irgendwann, jetzt, wo die Empfehlung rausgekommen ist, letzte Woche kam die Impfkommission mit hier, wenn ihr euch als erstes Astra gegönnt habt, dann gönnt euch mal am besten Moderna oder Biontech als nächstes. Und dann ja. bin ich einfach nach Tempelhof reingelaufen, ja. zwei Schläge rein, später habe ich das Ding im Arm drin. <lacht> I've never been better.
1: Ja. ja es ist irgendwie sehr. Ich, auch das mit diesem, jetzt sind wir doch der Corona-Podcast, ey. Aber wie gesagt, es ist die eine Episode. Aber ähm, es ist auch so, so ein bisschen so der, der deutsche Spiegel. Es ist einfach, ja, es gibt Astra-Priorisierung, wird aufgehoben, jeder kann es jetzt reinhauen lassen und die Leute haten es ab. <lacht> es ist einfach so. Es ist natürlich jetzt auch so das Argument von wegen so, ad Hitler und so. Man kann natürlich alles irgendwie so. Ja, aber Hitler war auch Vegetarier und in Afrika verhungern die Leute, aber es geht halt, es geht halt immer irgendwem irgendwo schlechter. Aber das und halt ist halt so, eine, eine so ein weirder Thought von wegen, ja, nee, ich warte, bis das bisschen geilen Shit kriege, so. Das ist, ähm, keine Ahnung, not pointing, not pointing fingers. Ich war auch sehr spät dran, muss ich auch einfach gestehen, so. Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber. Ja, ist irgendwie ein komische, eine komische äh, Sache und du hast da im Grunde genau richtig zum richtigen Zeitpunkt gekümmert. So. Das war im ich hätte
0: auch Glück gehabt damit. Irgendwie meine erste Impfung hatte ich in der Kinderarzt, Kinderarztpraxis irgendwo draußen am Müggelsee, ja. am Arsch der Heide, da habe ich noch ein Dinosaurier-Tattoo, be äh, Dinosaurier-Pflaster bekommen. Das das Dinosaurier-Tattoo habe ich. Dinosaurier-Tattoo hast du, ich habe das Dinosaurier-Pflaster bekommen. Ja, das ist vielleicht Ope sogar besser, ehrlich ein gesagt. Ein Dinosaurier in Form eines Opel Ja. <lacht> Ja, aber wilde wilde Zeit auf jeden Fall. Wildes Jahr, äh, ob wir jetzt nochmal weiter mit dem Podcast machen, das bleibt natürlich jetzt nochmal so ein bisschen außen vor. Läutst
1: du hier ein, oder was? Sind wir Hast nur, du noch? Pff, keine Ahnung, wir können langsam zum nichts mehr. Ich, 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 äh, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich würde gerne bin in den Feierabend. Also die ganz aktuellen Shit kann ich noch nicht erzählen. Es fühlt, ehrlich gesagt, fühlt sich das so ein bisschen an wie... Ähm, Stimmt, wir müssen, auch eigentlich, äh, wir machen müssen wir noch Musik? Musik machen. Ja, genau. Habe ich gerade auch äh, überhaupt nicht über äh, Nacht äh, Wir, machen wir jetzt kurz. Okay, ähm, es fühlt sich aber, dann äh, hole ich noch aus. Es holt äh, es fühlt sich an, so ein bisschen wie die aller, allererste Folge, die wir jemals gemacht haben, die wir nie veröffentlicht haben. So ein bisschen weird Wo einfach. ich gerade so einen neuen Job angefangen habe, ähm, was damals die Lochis waren. Mm. Jetzt habe ich, hab ich auch die, die DL-Bomb äh, Drum gedroppt. Ähm... Aber jetzt gerade stehe ich auch wieder an so einem Punkt, wo ich, wo ich nicht sagen will, wofür. Aber ich habe das Gefühl, es ist gerade der große Scheidepunkt und ich ändere meine, meine Profession so ein, so ein kleines bisschen nochmal. Ähm, vielleicht machen wir ey, vielleicht machen wir es ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob wir nochmal einen machen. Kann aber auch sein, dass wir nochmal einen machen. Ey, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es die richtige Herangehensweise. Einmal im Monat, einmal im Jahr. Ich kann... Ich fand's jetzt gut. Ich hoffe, euch hat's ich hat es gefallen. Ich wünsche meinem
0: unglaublich tollen Schatz den besten Geburtstag. Schatzi, ich liebe dich. Lass es dir gut gehen.
1: Hau mal deine Musik raus.
0: Ich möchte gerne von. Mach mal ein paar Sachen. Ich möchte gerne von Paramore Still Into You auf die Playlist fahren. Ist, ist der schon drauf? Der
1: ist schon drauf. Meinst du? Ja, 100 ist der schon drauf. Würde ich jetzt Geld wetten, dass der schon drauf ist. War eine Zeit lang, habe ich. Ich habe hab so ein. Da stand jetzt nicht doppelt. Was? Als ich ihn zugefügt habe. Wir haben bestimmt schon mal einen Paramore-Track drauf nee, gemacht. Nee. Still Still Interview ist einer so Top, Top 5 Songs von meinem Leben. Nee. Ja, okay, anscheinend doch nicht. Anscheinend ist es doch nicht der Top 5-Track deines Lebens. Aber Still
0: Interview von Paramore auf die äh, Spotify-Playlist Tunes von Brillen und Bärten. Packen wir die drauf, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, was es, wo es das, das gibt. Da haben wir jetzt auch schon 272 Tracks drauf. Genau, weil ich jetzt so viel Olivia Rodrigo
1: gehört habe. Und ist ja auch ein crazy Album, muss äh, man sagen. Ist zeitgeistig, junge Frau. Es ist einfach ein geiler, mega geil. ist geil, dass das gibt.
0: Direkt hinterher kommt natürlich dann auch dementsprechend Good For You von Oliver Rodrigo, der im Grunde genauso klingt wie Still Into You von Paramore. Äh, es ist wirklich,
1: die Parallelen sind erschreckend, aber mh,
0: ja. Es ist wirklich erschreckend, aber es ist schön, dass Pop-Punk einfach jetzt wieder da ist. Wir freuen uns alle. Und, äh, habe ich noch ein? Ich habe echt ehrlich gesagt, musikmäßig bin ich ein bisschen raus. Wir hören mittlerweile Radio in der Küche, spreeradio radio Shoutouts gehen raus. Spreeradio, radio Digga? Spray-Radio.
1: Ich wundere mich mal irgendwie Radio 1 mäßig oder so.
0: Spreeradio hören wir, die besten Songs von den 80ern bis heute.
1: Spreeradio radio 105, 105,
0: 105. Findest du nicht gut, oder was? Ah ja, genau, und dann, das
1: ist noch eine geile Idee, packen wir noch drauf, Welcome to the Internet von Bob Burn. Alter, haben wir jetzt gar nicht rede. Ich geredet. Du hast mir das ja irgendwie mehrmals, ich das so grob am Rande mitgekriegt und dann hast du mir es sehr ans Herz gelegt und ich habe einfach straight up, ich habe das mittlerweile, glaube ich, dreimal geguckt. Echt? Und hab Geil. einfach wirklich seit einer Woche einen äh, Ohrwurm von FaceTime with my Mom. Es gibt auch so ein Pop-Punk-Cover von so einem Dude, der Alex Merton heißt ja so ein Cover von FaceTime with my mom. Gemacht. Das ist einfach mein Leben. Das höre ich halt morgens, Echt? morgens, morgens mittags, abends. Das, das ist wirklich, das ist der das ist der Hammer.
0: Geil.
1: Ich habe es ich jetzt gerade gar nicht gesagt. Ich bin tatsächlich neben diesem Songwriting-Kram, den ich gemacht habe, war hab ich noch in einem, in einem Merchant. Ich hab, war ja damals schon äh, mm. zu Studienzeiten. Ich du schon, hast die Lohnarbeit äh, hast du gemacht. <lacht> genau, tatsächlich war ich zu, zu meinen Studienzeiten habe ich schon... Äh, ein Merch-Label zu der Zeit so halb mitgegründet. Ich habe da nicht finanziell mit drin gesteckt, aber habe halt so das mit aufgebaut und habe dann aber, als so die, die großen Musikjobs losgingen, habe ich das aufgehört und habe jetzt aber wieder bei einer anderen Merchandising-Firma angefangen in der Zeit, wo nicht so richtig was lief und habe da halt so ja, so eine halbe Stelle, so zwei-, dreimal die Woche irgendwie äh, gearbeitet und so richtig, ja, wie du ein bisschen wie du sagst, so Lohnarbeit ist ein sehr abwertender Begriff, zumindest in meinem Kopf. Ähm, aber weil ähm, das sich äh, gut angefühlt hat und ich da sehr, sehr glücklich drüber bin, da gelandet äh, zu sein. Ein gemeinsamer Freund von uns arbeitet schon seit, seit Jahren in so einem, in einer Metal-Merchandising- Firma, die sich Evil Greed nennt und auch echt ein, Gro ist ein großes, äh, eine große Firma, so und äh, da habe ich die Chance gekriegt, da mitzuarbeiten und habe es in der Zeit auch gemacht und bin dementsprechend, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet, über im Anfang, genau zum ersten zum oder so, habe ich ja angefangen mit großer Inventur und so und ähm, die verkaufen, wie man sich vorstellt, Platten, T-Shirts. Kleine Aufstellfigur. Diese
0: Folge ist gesponsert von den Puzzles, <lacht> genau. <nicht. lacht> mit dem <lacht> <P> Code <lacht> Patrick666 bekommt ihr 66,6% <lacht> Rabatt.
1: Fast, fast mein E-Mail-Passwort geleakt, by the way. Aber <lacht> 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 so, und ähm, genau, da habe ich angefangen. Und dadurch, dass es ein echter Metal-Merchandising-Laden ist, und ich muss wirklich sagen, in meinem Freundeskreis bin ich auf jeden Fall der mit dem weirdesten, härtesten Musikgeschmack und da bin ich auf jeden Fall der fucking Pop-Softie, der sich verpissen kann, weil die ballern sich halt wirklich, du kommst da rein und ich habe eine Arbeitskollegin und die ballert einfach Black Metal und Grindcore und sonst was. So die, Morgens einfach, um sieben. Wirklich, du kommst da rein und bist so ja, cool und alle sind cool miteinander, das ist auch voll der Wholesome-Vibe, so, es ist richtig angenehm da mit allen Leuten, super nett, super Wholesome- Community einfach, aber es wird einfach der kranke Grindcore Blastbeat sechs Stunden in dein Ohr reingehört. So. Ich habe wirklich immer gedacht, Alter, ich bin hier der Metalhead, so. ich kenne mich aus mit dem Shit, die führen 125 Bands oder 150 Bands, keine Ahnung, ich kenne drei oder so so dementsprechend äh, habe ich auch das Jahr der der und bist du hier derjenige der den Death Metal auf die Playlist packt <lacht> nein mache mach ich nicht mache ich nicht aber deswegen habe ich das Jahr der der so ein bisschen da haben wir letztens auch darüber geredet, so das, das mm. unpretentious Jahr das ich, ich bin 2000, zwei, irgendwie ausgerufen.
0: 2021 ist für mich das Jahr der Rückkehr der Stummheit habe ich es neulich genannt ja, 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 so. es ist wirklich einfach wieder enjoy einfach the little things ja nicht jeder muss in der Techno Down Tempo House DJ werden es ist okay ich spiele mittlerweile Fußball im Verein das ich, ich so gehe gerne in den Biergarten und hau mir mal ein Fassbier zwischen die Bühne und ich gucke auch unironisch Dänemark-Finnland bei der EM <lacht> mir an, weil ich es einfach unterhaltsam finde. Das
1: Sprayradio 105. Ich höre 105. Küche <lacht> so, aber dementsprechend, was für mich in dieselbe Kerbe schlägt, von wegen, ja. Wir haben uns letztens auch mal so, wir waren dann einfach so, ja, sollen wir zusammen eigentlich Fußball gucken gehen, so was glaube ich, vor fünf Jahren wären wir uns da beide noch zu cool für gewesen ja. und hätten lieber, weiß ich nicht, Skinny Jeans angezogen und geweint oder so. <lacht> Aber War bis heute immer noch eigentlich ein ganz guter heute, Vorschlag. Auch heute noch ein Hobby eine gute Alternative von mir. noch gewesen. Auch, auch heute noch. Hobby. Quatsch, Aber lass mal lieber Skinny Jeans anziehen und weinen, Digga. <lacht> Aber jetzt so Fußball gucken, das schlägt für mich in dieselbe Kerbe, so einfach unpretentious. Kram und dementsprechend habe ich auch so ein bisschen zu dem Genre zurückgefunden, was ich halt eigentlich mag, was halt einfach fucking 2006 Emocore ist. Ich, ich kann mir, ich Can't help falling in love, um, um da auch wieder zurückzukommen. So. Irre. Ähm, dementsprechend möchte ich das möchte ich den Song The Night I Drove Alone von Citizen, von der Band Citizen drauf ähm, packen, was ein unfassbares Album ist. Das Album heißt, glaube ich, Youth. Mhm. Ähm, oh. Das ist brutalst. Ähm, und um auch noch hier die, die Geheimtipp pop fellows äh, nicht hängen zu lassen, würde ich gerne ja, was, was, was ist noch ein, ein Geiler? Ich bin derbe in, ähm, in, in Streaming-Kram verfallen, um das so nebenher laufen zu lassen. Streaming ist mein, mein Fernseher jetzt so. Mhm. Ähm, und ich bin kranker Fan von einem Produzenten, der regelmäßig auf Twitch streamt. Der heißt Kenny Beats. Ah, ja. Er ist ein wahnsinnig innovativer Produzent. Gerade auf einem krassen Hoch macht für macht alles was cooles gerade so. Und er hat einen äh, wunderbaren Song mit James Vincent McMorrow gemacht, der früher viel so Kopfstimmen in die gemacht hat und ganz viel so sehr Softe Sachen. Und der Song heißt I Should Go. Und ich finde das, das ist eigentlich das Allerschönste. Wenn so Leute, die so genrefremd sind, miteinander arbeiten, dieser Kopfstimmen-Indie-Folk-Dude macht mhm. dann einfach mit einem Produzenten, der Kenny Beats heißt, macht einfach einen Song und was auf Seite 3 passiert, konnte ich nicht glauben. So. Das ist <lacht> <lacht> so.
0: Ja. <lacht> Geil, das klingt doch nach schöner... Das wären so die zwei Dinger, die ich schöne jetzt raus habe. Ich glaube, glaub, das reicht wahrscheinlich Da habe ich auch nochmal irgendwann, irgendwann hat mir mal jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob es Instagram auf Twitch irgendwas war, irgendwer hat gesagt, er hätte einen krassen... Sein Musikgeschmack hätte sich durch unsere Playlist krass diversifiziert und er würde mittlerweile richtig geilen Scheiß hören, wollte es nur mal ganz doll bedanken dafür, dass wir immer so tolle Sachen auf die Playlist packen und ihm den Horizont erweitert
1: haben. Ich sag mal, auf unserem Rücken haben Leoninen äh, vor, vor zwei Jahren alle Festivals der Welt gespielt. Ich, ganz wirklich, ohne uns hätte Roosevelt der, nicht einen Tool gespielt. Der, der Gruß, der Grußkorb, ähm, ich warte noch. Ich warte immer noch. Ich, ich warte immer noch auf die auf die Blumen. Genau. Ja, ja, ist doch geil, ist doch mit. schön. Ich hätte eigentlich, wir, wir hätten eigentlich schon alle unsere eigenen Songs da drauf ballern können, das ist auf jeden Fall die Playlist. Die jetzt, die, die und diese Angebote, <lacht> wir hatten tatsächlich zum Ende hin Angebote von Leuten, dass, sie, dass wir ihre Songs irgendwie auf hm. die Playlist packen.
0: Irgendwer kommt dann an und versucht dann irgendwie A&R-mäßig sich dann auf irgendwelche Playlisten drauf zu sneaken. Ich ja, bekomme ja. das jetzt gerade mit. Ich war jetzt noch eine Weile lang Teil von so einem Techno-Kollektiv-Label und da bin ich jetzt auch mittlerweile raus, aber die haben auch, äh, jetzt bringen gerade ihre ersten Songs raus. Wisst ihr, was da... Vielleicht packe ich noch einen hinterher drauf. Ja, mach das doch. Packe ich noch hinterher einen, einen Song drauf von denen. Weil ich war eine Weile lang äh, Teil des Kollektivs Ditkling Dude. Mit dem habe ich ganz viele Techno-Streams letztes Jahr während Corona gemacht. Und die bringen jetzt gerade aktuell ihre erste äh, Collection, ihre erste Track. Äh, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ganz, ein Album mit ganz vielen verschiedenen Artists raus. Ja. Und da ist der erste Song Liberty von Jonas Ste Steffenson schon vor einer Weile erschienen. Mittlerweile sind, glaube ich, drei Tracks draußen. Und die machen gute Arbeit und das kann man supporten und mal ein bisschen Techno sich reinknödeln zwischen die Kauleisten. <lacht> da da gut. passt keine Musik rein. Ja, es war schön. Es war doch gar nicht so schlecht. Es hat relativ gut
1: geflowt, oder nicht? <lacht> ja, also ähm, total. Ich habe das Gefühl, wir können noch eine halbe Stunde weitermachen, aber es reicht jetzt auch. Es reicht jetzt auch. Das es ist auch, läuft gerade Fußball. Es war ein Traum. Läuft es immer noch? Ja, jetzt gleich zweite Halbzeit, glaube ich. Ja. Gehen wir ja. rein. Ab, ab äh, alles Gute. Bleibt gesund. Ey, falls das hier jemand bis zum Ende hört, ähm, vielen, vielen Dank. Schrei, schrei, ey, wirklich schreib. Ich hau, winke. Schreib schrei, schön das Avocado, ne, wie, was ist der? Das Auberginen-Emoji schön unter, unter unseren letzten von Brillen und Berten, Berten Post, falls das auf jemand Instagram hier bis, bis zum Ende Hast gehört. du da noch den Zugriff drauf? Ich, ich weiß es nicht. Ja, doch, Ich glaub, kann ich bin froh da sein, dass rein, ich den da. apology account noch habe.
0: Stimmt. Ich hätte eigentlich schon längst hätte ich den ab abbestellen wollen, aber ja. ich glaube es zahle
1: immer noch die 25 Euro im Monat aktuell. Ich habe dir das irgendwann mal aufs Auge gedrückt, aber da reden man nicht. Ich mache ja drüber. den
0: Podcast, den mache ich ja äh, na naja, egal. Okay, Leute, macht's gut. Hier kommt jetzt die Automusik und dann sehen wir uns, hören wir uns vielleicht nie wieder, vielleicht in Folge 102. Man weiß es nicht. Geil. Tschüss. Tschüss.